0: 欢迎大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们看到这几天啊，呃，台北股市不管是期货、现货都出现大幅量缩的发展啊，我在今天感的部分也特别刚刚录影提到，呃，在二零二一年，呃，这个民营股啊，很多少年股神玩的是个股，那这个都是个惯性啊，这个。这一定是个阶段啊，大家都走过。那股票玩不好，就开始玩期货啊，越赔光了嘛，就玩期货。期货玩不好，就开始玩选择权。所以，我们看二零二一年，很多呃新开户的投资人喜欢玩这种我们股啊，听信这些概念的题材。到了去年啊，开始追随市场大幅的放空期货，到年底出现大幅轧空的变化，到今年就是末日期权。那末日期权最怕什么？最怕没有波动率，就是横盘。因为没有波动率，对于末日期权的买方跟卖方啊。呃， 特别是倾向卖方有利 啊， 对于做多做空来讲都是不利的。那我们要特别观察一下今天台湾公布的一个数据。那在公布台湾呃这个昨天啊下午公布的台湾三月份出口数据的时 候， 我们先看到今天一个突发新 闻， 就是中国商务部在今天下午发出正式公 告， 宣布对台湾进行贸易壁垒调查。那其中涵盖的项目啊，大概有高达呃两千5百个商品。那其中主要是包括了纺织啊、农产啊，还有一些化工啊，还有一些呃中间材的一些调查。那这个贸易壁垒的调查后面，假如是存在贸易壁垒的，那就给其启动相关的反制措施，就可以启动相关的反制措施。那。这个就是跟 A 股法就形成一个对应啊，因为之前大陆对于台湾啊，包括农产品啊、五矿化工啊、纺织品等等，是进行了一个优惠的这个方案。所以，假如这个对等没有发生，形成了单方面的贸易壁垒，那大陆方面就可以产生一个对应的贸易的相关，甚至叫做制裁措施。那调查期间到什么时候？到今年的十月十二号，也就是十月初。调查完成，可以赶在明年今年底、明年初台湾的大选之前，提出相关的方案、啊、所以 ，A e f 计不会正式要宣告这个呃终止啊。这我们特别做观察啊。这个两岸的这个贸易大战呢，随着台湾配合美方啊进行了很多的高科技产品出口的管制。那现在大陆针对台湾很多传统产业的这个进口开始进行贸易壁垒调查啊，因为国际的贸易规范都是要进行这个相关先调查，提出一些呃呃不利于国际贸易的证据，然后不管是塑胶于 WTO， 还是说内部的一些行政措施就会相继出台，所以这时间点也非常非常的特别啊，特别的地方就在于说。调查完成到这个公布调查结果，到实施反制措施，就在台湾明年一月大选之前，所以大家可以特别观察啊、哦。所以两岸的这个贸易的脱钩，我们等一下会从三月份的进出口数据来看的非常非常明显。那这个影响可能对台北股市或台湾经济伤害就非常大。怎么说呢？我们看到昨天呢、啊，呃，这个台湾的这个财政部啊，公布了最新三月份的出口数据，那三月份出口是三百五十二亿美金。呃，跟去年同期相比是大幅衰退了，将近两成，衰退了百分之十九点一，衰退百分之十九点一。那一到三月就是第一季出口是只仅仅只有九千七百七七七七亿美金啊，是跌破了这个千亿的大关。那因为台湾呢、啊、是属于一个岛型的、呃、经济体啊，所以非常依赖外部市场。我们跟大家报告，大家可能要留意啊，台湾二零一二零年啊，台湾的 GDP 是六千七百三十二亿美金。贸易顺差，顺差，顺差589亿美金，也就是从这个数据直观啊，台湾 GDP 有将近 9% 是直接来于贸易顺差。那这不是进口跟出口、哦，是我们已经把出口减进口，加出口进口加起来的话，这个总规模是超过台湾的 GDP， 就代表台湾是一个非常呃这个依赖外部市场的一个经济体啊。光是绝对的顺差。2020年 6,732 亿的 GDP， 对于5百9亿的五百八亿的顺差。2 0 2 1年是7千七百亿的 GDP， 对应于是六4四亿美金的顺差。所以顺差是台湾啊超过 8% 的一个重要性贡献，这是一个非常高的比重哦，这是一个非常高的比重。接到去年，去年台湾 GDP 是来到 7,626 亿美金啊，台币升贬自有关系啊。那顺差是514亿美金，那今年预估啊是七千七百二。三亿的呃美金的 GDP， 可是我们看第一季的台湾的出口顺差好像剩到不足百亿哦，不足百亿哦，这代表台湾的外部需求是完全完全丧失对台湾经济的贡献。那过去我们可以看到，顺差每变化一个百分点占 GDP 哦、喔，大概会影响 GDP 两个百分点的影响啊，就 GDP 呃顺差大概就一比二关系，顺差。顺差出口减进口不是出口也不是进口是出口减进口，呃，一个百分点它会影响 GDP 两个百分点就一比二的变化，就台湾非常依赖国际贸易啊，所以这个出口大幅的一个衰退，可能对于2023年全年的经济展望会带来一个非常大的一个风险。那干照最新的主机单位的估计，还有出口订单，四月份出口的呃这个增速可能负增长。仍然是落在两成左右，两成左右，所以第二季度的这个呃台湾的贸易的这个出口表现可能也会不如预期。好，就在这时候，我们看到国际货币基金也大幅度的下修台湾全年的经济成长，从原来百分之的这个二点八吧，二点八大幅下修了二点一个 percent 啊，二点这下法下好幅度很多啊，因为台湾大概一个百分点就是八十亿美金啊。就八十亿美金，所以下滑就修正大概六十亿美金，六十亿美金乘以三十块的台币就是一千八百亿。嗯，台湾今年一千八百亿，唔不见了啊，一千八百亿增量不见了。所以这个 IMF 大幅下修台湾的 GDP 目标，啊，这是很特别，因为全球都下修，但全球平均是从二点九下修到二点八。全球范围 GDP 只下修了零点一个百分点，可台湾是从二点八下修到二点一，是全球平均值的七倍，是全球平均值的七倍。那 M 下修还没有中国商务部正式启动对台湾 2,455 项贸易调查之前，昨天我们也看到了巴菲特去了日本，针对记者提问。为什么要短短在一个季度之内把台积电的持股给清光啊？给卖掉？为什么？那台积电啊，这个巴菲特提到，因为台湾的地缘政治风险那越来越高啊，越来越高，所以我们要做一个观察、啊、做一个观察啊，这个他稍微做一些留意掌握。好，那我们继续往下观察、啊，台湾主要出口地区大幅衰退的地方啊，很明显，这从2013年一路到现在、啊啊，最重要是台湾最大的出口市场，过去就是大陆地区，最高的时候大概是在20181920年的时候，都在 40% 以上，都在 40% 以上，甚至在2021年、2022年了、啊，全球的新冠疫情，这个供应链中断，大陆出口不是非常畅旺吗？台湾对大陆出口市场依赖度甚至来到 43%。啊，就接近快一半了，这是个非常依赖大陆市场的一个表现。在去贸易当去贸易当中，台湾非常依赖大陆市场。可是因为在第四季，去年第四季到今年第一季，台湾出口大陆出现了猛烈的衰退。我们看到，从一、二、三月份，一月份衰退了三十三点六、三十三点五，二月份衰退三十点五、三十点二，三月份衰退了二十八点五，所以一到三月份合计是衰退了三成之多。一到三三月第一季合计衰退三成之多。那我跟大家分析一个数据：大陆对台湾多重要？二零二零年台湾，二零二零年，二零二零，台湾对全世界的贸易，我们享有五百八十九亿的贸易顺差，五百八十九亿，其中对大陆包括香港地区的贸易顺差是八百六十五亿。也就是没有大陆跟香港的市场，台湾的贸易的顺差是无以为继。这简单用数学逻辑啊，但不是那么简单，因为台湾是中间材的加工啊，就是从呃对日本是逆差，对韩国是逆差，对这个欧洲是逆差，对东协顺差了。那这个逆差当中，从那边进口机械设备原料，加工之后出口到大陆地区，所以。呃，我们假如全年的贸易顺差在这边，可是仰赖的是大陆市场，就没有大陆市场什么都不是。2021年， 2 0 2 1年，我这本书据再给大家看看啊，二零二一年台湾全年地区的这个贸易顺差是6 4四亿， 6 4四亿，而光是对大陆地区加香港就是 1,046 亿的贸易顺差，官兵懂意思了吗？就是我们可以直观来讲，我们有进出口嘛，我们这个进口很多东西，也出口很多东西。可是对于大陆才是台湾价值创造的地方。到了二零二二年，就是去年，去年啊，去年台湾全年的贸易顺差，目前估计啊是五百一十亿，五百一十亿，五百一十亿。可是对于大陆的贸易顺差是一千零四亿，一千零四亿，呃。暴力点讲啊，当然这不不太符合逻辑啊。就是假如没有大陆市场的话，台湾是贸易逆差，经济会大萧条。但没有大陆市场也不会那么大的进出口量，因为台湾就没有生意可以做。所以从整个贸易量做观察啊，台湾是非常非常非常依赖大陆的。也就台湾每四块钱，你有四万块的收入，其实应该有一万块是来自于大陆市场贡献的。可以这样讲，四分之一啊、哦。那以绝对的贡献值来讲，每八块钱台湾经济的价值创造，每八块钱就一块钱是大陆创造，因为对大陆贸易顺差占台湾 GDP 从十二点八、十三点四八到十三点一六，所以每八块钱，台湾人很骄傲。其中有八分之一是要感谢大陆市场，但这个国际贸易啊是你情我愿的，所以我们可能是也不用感谢，因为他依赖于台湾，可以代表台湾很依赖他。国际贸易就是互相分工、互相依赖啊，互相依赖。没有台湾对大陆出口，大陆很多的商品也会泡到出口障碍。就我举个例子来讲，像呃大陆现在很多人玩电驴的改装车，很多电驴改装车的零组件。哎呦，很多了不起的台商，他们不是只会做台积电哦，呃，很多这个电驴的这个改装的零件，不管是这个避震器呀、啊，很多都是台湾品牌哦。台湾这个改装车的零组件，在大陆的电动车市场、电驴市场啊，就电动摩托车啊，是有非常大的占比啊，所以。没有大陆市场啊，那台湾没有出口，可大陆市场也需要台湾的原材料的一个提供啊，所以目前这个依赖性是非常强的。所以，我们这几天也提到，大陆经济有硬着陆的风险，不管从物价。还是货币政策的空转。昨天我们在金金金铁改的免费版有特别做说明，可是也不要幸灾乐祸哦。像这个谢金河提到了，呃，这个中国掉到了呃日本的这个前车之鉴啊，九年代。呃，谢金河大概比我晚的三个月看到这个现象啊。为什么？因为我们就从房地产现象看到日本的循环在中国重复发生。但你不要高兴，因为日本掉入衰退三十年跟我没什么关系，因为是日本是我们的上游嘛，所以日本不好。他照样会卖东西给我们，而且给卖的更便宜。可是大陆不好，就反过来哦，因为大陆是台湾的下游，他不好，他就不跟你买东西，你知道吗？所以日本失落三十年对台湾有利，产业外移到台湾，技术转移到台湾，资源往台湾移动，有更便宜的设备，更便宜的原料，或者是。日本越失落，台湾越开心。可是那是越上游对台湾下游的关系，现在是台湾上游对大陆下游问题。假如大陆的消费力跟大陆的外部环境更差，台湾将会失去一个很重要的成长潜力。所以，我们从整个出口地区可以看到一个现象，就是大陆市场的占比从最高的 43.9% 不到两年的时间已经掉到了哎，今年一月份上 33.1 点、欸、在三年时间一个市场掉了十个百分点。台湾总出口本来大陆占百分之四十 三， 现在剩下百分之三所以你就知道 啊， 掉了十个百分 点， 台湾出口就掉二十两两成 嘛， 二十个百分点 嘛， 就是大陆市场垮 了， 一个是他不 行， 一个是你不 行， 现在摆明的是他不 行， 你也不太 行， 所以形成了一个共同拖累。那因为饼变小了，所以像美国的这个市占率就变高啊，日本的市占率变高。那变高主要原因是饼变小了，因为最大市场丢掉了。所以我们要特别做一个观察跟追踪啊，来跟大家做分享啊。今天是直播的方式啊，为什么直播？为什么直播？是因为最近 YT 怪怪的啊 ，YT 怪怪的 ，YT 的上传啊，这个呃经过后台的加工运算到播出啊，要拖三四十分钟，所以跟大家做一个说明啊。好，那我们再看一下，那到底什么东西垮了啊？我们就想分析到底什么东西垮了。啊，这是台湾地区啊，截至一二月份，今年一二月份出口到大陆的前三十大的货品啊，前三大货品。那这边看到最近不听说面板反弹吗？其实面板对于台湾卖到大陆的商品，基本上它的分量就像是狗屎一样的无关轻重。台湾卖到大陆最大的商品就是全各方面的半导体啊，包括了记忆体，包括了。上台积电、联电的产品，那我们看到整个对大陆的衰退，其中你觉得进入观察就几乎掉了，是贡献整个台湾对大陆出口衰退值的百分之四十八点零五，加上具体的话啊，基本上这个产值接近五成哦。所以为什么台湾经济开始往下？等一下我们要跟股市、跟台币做联动。第一个是大陆上丢了。第二个，我们在分成原因，主要是台湾对大陆的晶片出口垮了，台湾对大陆晶片出口垮了，那垮了之后怎么办呢？说实在话，你是大陆唯一的供应商啦，可是大陆也是你唯一的买家，你也没有别的地方可以卖啊。说实在话，也没有别的地方可以卖，所以这个变成啊相克相死的概念了。所以主要就是因为记呃这个晶片除了记忆体啊，包含记忆体其实规模不大。晶片对大陆销售的一个崩溃，导致了整个整个台湾对大陆贸易的下滑。台湾对大陆贸易下滑，导致台湾对外贸易出现了猛烈的衰退。那台湾贸易的猛烈衰退，就倒打过来，台湾今年的 GDP 成长可能非常。非常的悲观啊，跟大家特别来做分享报告，所以这也是一个问题。第一个是大陆市场消费不好，第二个是就算好你也卖不过去啊。所以基本上我们看到这个追随美方的制裁，让台湾受到了一个重创跟重伤。好，那我们接下来往下观察啊，因为从出口货品当中，这更广泛。其实除了记忆电路大幅衰退之外，其实包括其他项目。哎，其实大家注意到，台湾卖给大陆的不是只有半导体啊，知吧？是最大项啊，还有包括电子啊，另外还包括台湾的机械啊。还有包括塑化制品啊，还有包括了很多电机啊，或者运输工具都不少哦。台湾做了一个很重要的一个零主，件，大陆半导体起来了，大陆半还起不来的啊，大陆半还起不来，所以现在就是呃呃一起挂，一起挂。所以我们看到现在目前啊，台湾全产业链都受到大陆市场需求不足的一个冲击，再加上只要中国商务部，假如要进口替代。我们就是叫进口地代嘛，这个经济发展的领域，当然一第一阶段一定是引进外资，第二阶段就是进口地代，替代，第三个就是重商主义，创汇、创收、创造贸易顺差。那假如大陆要进行进口地代，那基本上现在从 A 法协议当中就非常明显，从中国商务部在今天宣布的动作叫特别提醒、提防跟当心，叫做琼台理论嘛。今天我们印象就人讲说叫琼台理论，那这个琼台基本上台湾。不会好、哦，大陆也会受到损失哦。这一定呢，这一定呢，这一定啊！啊啊、之前我看到一个大陆很有名的一个左派的经济学家就来做观察，譬如说大陆开放旅客来台湾，照此名来讲哦，对台湾的旅游观光好不好，好事。但对于大陆的观光客好不好，当然也是好事嘛，因为多一个选项就是出境的呃旅游的这个目的地，多一个是提高。旅客就消费者效用的一个方法，所以开放陆客来台湾，对于大陆人民的效用是提高的，当然也会刺激到台湾的旅游经济。所以大陆游客不来台湾，基本上会直接打击台湾旅游，也会降低大陆旅客的效用。什么叫效 应？ 就选择性 啊， 你选择性降低就影 响， 所以这两个是有相当大的一个这个冲突跟变 化， 所以我们特别要特别做观察的。好， 那再往下看一下。那这边就要注意到，这外销订单跟出口总值，因为我们从实证间拉图来看啊，其实台湾的外销订单跟出口总值的关系啊，其实高度正相关，这是一定的。可是我们观察的是出口订单跟出口总值的相关系数，能不能让我们蛛丝马迹来预估台湾的外贸景气何时好转？目前看不到，因为他们两个其实大概只差一个月份啊，所以三月份的外销订单还没公布啊，大概也不好。可是从外销订单。跟出口数据就很明显，可以看到台湾的最依赖的一个创收部门可能遭遇到非常大的压力。好，这边就要看台币了啊，看台币啊，因为最近啊，我们看到很多人说啊，这个台币存美元，就借台币存美元会不会有汇率风险？会不会啊？但有很多理论，我们在这个呃呃呃，我们见面会当中，哎，这次台中跟高雄见面会，我们就跟台北不一样，要不断的推陈出新，所以我们这次会玩游戏，嗯，送东西啊。送你想象不到的东西，不便宜哦啊！不想象东西啊，现场玩游戏啊，那参希望这个已经报名的今天敢要记得要来参加，因为我们会送东西。台中送的跟高雄送的不一样啊，高雄送东西可能比较有价值，抽奖的啊，台中送的东西应该也很有价值啊。这台北没有，因为我们需要每一次活动都进步啊，所以有报名的要来啊，报名要来啊，记得要来，因为我们基本上这个报名是瞬间就秒杀了，那你要珍惜这个机会，不然。当初你占个位置不来，很多人等着排名啊，现在候补的很多，但我们已经尽量去安排了，所以来不来都要讲一下，不然因为很多人候补啊。好，那我们看一下，这个是从另外领域，就是我们借台币去存美元有没有风险？除了我在见面会会提到了，包括从远期汇率看到过去这九个月，这个八个月以来大量的美元全球境外美元资产负债表的扭曲之外，另外我们看台币，因为从出口总值。出口种子，这个柱状图的哦，就是比较淡的柱状图，跟新台币的关系，嗯，跟新台币的关系，新台币是 K 线往下是升值，往上是贬值啊，往上是贬值，这有点共生关系，你知道吗？这有点共生关系啊，而且台币的购买力，台币价格会影响到出口种子后面的表现，后面的话，这包括有国际贸易的这理论等等的影响，可现在就观察。台币过强，也有可能是，只要我们不管国际因素哦，台币过强也是一个台湾外贸数据下滑的理由之一。所以，为什么台湾央行不敢加息太多？因为一旦升息，可能让台币相对强势。台湾现在需要的是宽松，或是像越南般的降息。可是又不敢降，因为台湾的资产泡沫太大了，又不能降，通胀又失控。那个拔辣可以涨五成，香蕉个拔辣，你知道吗？臭鸡蛋啊，根很可悲。香蕉个拔辣，臭鸡蛋都大涨啊，那真的该涨都没涨，工资没涨。好，台湾通胀跟资产泡沫压力犹存，台湾不敢做降息。啊，只能为辅升息，可台湾的升息又让台币相对强势，所以从汇率因素观察，台币过强或台币过高，这是一个关键哦。所以台币太贵，是不是就可以免除你借台币存美元的疑虑？啊，这是部分原因哦。做投资是个组合原因，还是我们从出口种子跟现在没观察，基本上从这种出口数字啊，就可以看到台币啊要强很难很难很难很难。从目前远期汇率观察，你知道吗？呃，在今天来是三十点五零五，远期汇率有一百八十天哦，十月份的远期汇价看到没有是二十九点六，你很好做选择哦。我讲一个不客气话。你借台币存美元，假如台币真的升到二十九点六，你会赔掉汇差、哦。你等于利赚到利差，赔掉汇差，赚到利差，赔掉汇差。可是有什么关系呢？因为二十九点六台币上这个地方，一个是台币的购买力变强，另外一个是按照现在出口的趋势，台湾的经济会垮掉。我一直提到。其中台湾出口因素不好，扣掉全球原因，台币过强。从我们从这个过去三十年拉过来看，这已经是一个解释因子啊，已经是一个解释因子啊。所以，假如台币升到二十九你觉得台湾出口会好吗？当然不会，出口不会好，上市公司 EPS 不好，上市公司 EPS 不,不,不好，股价就会跌嘛。所以你可能会赚到利息，赔到汇差抵掉。现在远期在这边，但台币 186， 十远期汇率啊，是到二十九点挣到 29.6 你。你看股票打八折、打七折、打六折的满地都是，你在怀做股票不就得了吗？哎，郭美云懂意思吗？所以一个安全避风港，跟大家来特别做分享。好，我们再看一下，那台湾出口总值跟股市的关系又如何呢？那也是高度的。正相关啊，高度正相关。那我们从台股跟这个呃这个台湾出口总值做观察的话，可能可以微幅观察到啊，微幅观察到，好像好像谁是狗，谁是主人，方向就比较清楚哦。从实证观察，按照效率市场假说，股市股市的反应应该是台湾出口的领先指标。可是从实证观察啊，实证观察。台湾出口的种子，常常会是股市的领先指标啊，领先指标。这个妙了，为什么发生这种事情？因为价格反应应该是正常的嘛，因为股价会反映未来嘛，股价应该会反映未来嘛，所以股价应该有预判未来的能力。可是台湾股市参与者的专业度其实有严重问题，有严重问题，所以反使的台湾的出口种子竟然可以做台股的预判。或部分先行指标，在每一次台股创高或台股落底之际，你能不能确认这是头部？能不能确认这是底部？其实从台湾出口的年增率跟总值可以判断，可以判断。就假如台股来到低点，可是台湾的出口年增率或出口总值还在衰退，那这个低点不是低点。哎，反过来咯。所以应该来讲，经济的领先指标，经济橱装是股市，可在台湾上很怪啊。出口总值竟然可以作为验证台股的一个标准，而台股的价格高低不能反映台湾出口的趋势，这是一个很特别的现象，在台湾上竟然竟然发展了，竟然发现，所以我们要特别做观察跟留意。好，最后我们看一下啊，就是台湾的实质有效汇率跟明明呃明目的有效。汇率指 数， 我们看到目前的发 展， 因为按照目前的这个实质有效汇率指数 啊， 我们看就是绿色线也是过去这五年来的相对高 点， 相对高点。所以台湾的实质汇率指数是不是偏 高？ 这对于 呃， 刚刚有有 讲， 就我们最近很多人在讲 说， 要不要借台币存美 元， 赚这个至少超过百分之二的利 差？ 那最大风险就是台币对美元升值。那现在看起来。没什么空间啊，没什么空间啊，没什么空间，因为要升值上去啊，呃，升值百分之二上去，那台币的十九汇率就过高啊，就过高，可能过可能过高，就会对于这个呃出口会形成更不利。好，另外也提到 TPP 要选举，有可能会护盘，护盘个弹头啦啊、呃。我们看到最近国民党讲嘛，因为我们讲哦，明年一月份大选，倒推九个月，就是以现在为例啊，根本就现在就讲，呃，应该是一月初、月中选举嘛。越做选举嘛，倒退九个月嘛，哎，刚好就今天。从今天开始，跌的南军赢的机面大，涨的绿的赢面几率大。那到底是赢面大决定股市，还是股市影响局面？哎，互为因果，可以相互回正哦。所以我们现在看到南军的安排跟绿军安排，是可以部分解读或解答市场上后续的变化。跟大家来特别做分享跟这个分析，好，感谢大家收看呢、啊，我们今天用直播方式为大家服务，稍后8点半，包括了美国的 CPI 的公布，还有我们针对到底这个美联储的利率政策的基础为何做进一步的分析，税评课马上再回来。